0: Les podcasts du Collège de France, histoire. Euh, mon exposé d'il y a huit jours tournait entièrement autour d'un texte dû à un certain euh, Zheng Yu Wang, le IOBT. Je l'ai réécrit rapidement pour que... Au moins en transcription. Parce que je vais en parler beaucoup encore. Euh... IOBT, donc. Et donc je vais, un titre qui signifie, disons, note sur l'année 1645, un texte donc dont je vais encore avoir à parler aujourd'hui. Et je vous rappelle qu'il s'agissait d'un manuscrit retrouvé et publié au début des années 1980, qui contient un certain nombre de notes, un peu mises dans le désordre, qui concernent pour l'essentiel les événements de la transition dynastique entre les Ming et les Qing, au sens large. C'est-à-dire euh, que qu'en réalité, la mention dans le titre de l'année 1645 est, plutôt, euh, est plus symbolique qu'autre chose. Euh, 1645, bon maintenant on l'a suffisamment vu, euh, c'est l'année où les Mandchous se sont effectivement emparés des provinces au sud du Yangtze, euh, à commencer par le, le tiangnan euh, qui nous intéresse au premier chef en ce moment, et donc ils ont d'abord pris Nankin, euh, où les Ming qui n'appartient pas au Tiannan au sens étroit dont nous parlons, euh, qui est un peu plus à l'ouest, euh, et où les Ming avaient installé euh, leur nouvelle capitale, et ensuite euh, les Mandchous euh, se sont établis dans le cœur économique euh, de la région, c'est-à-dire les préfectures de Suzhou et de Songjiang euh, plus à l'est. Toutes les entrées, euh, on peut, oui, d'entrée des paragraphes si vous voulez, euh, de ce texte hein, du Iobiti. Euh, dont la majorité euh, comporte une forte composante, composante autobiographique euh, sans être une autobiographie au sens euh, précis, propre du terme. Toutes ces entrées concernent euh, en effet la préfecture de Songjiang, euh, à l'extrémité orientale du Jiangsu euh, d'où l'auteur était originaire, ou plutôt sa famille parce que lui-même était né ailleurs. Enfin, Son père se trouvait ailleurs au moment où il est né, <coughs> et donc sa mère. Et euh, 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 sa famille en était originaire et il semble en fait avoir passé euh, la plus grande partie de sa vie euh, sur le territoire de Songtiang. Et plus spécifiquement, euh, nous l'avions vu, il est, beaucoup, il est beaucoup question dans ce texte des localités euh, où, où Zheng donc où l'auteur euh, habitait pendant l'essentiel de la période euh, couverte par, euh, par, par l'ouvrage c'est-à-dire avant tout la ville de Qingzun, euh, dont nous avions vu que c'était une ville de garnison. Euh, J'avais fait un petit croquis, même enfin, je ne le refais pas, euh, située au sud euh, pardon, Qingzun, au sud de Shanghai, le long de la côte, euh, <coughs> euh, mais qui dépendait administrativement de Huating, c'est-à-dire de la sous-préfecture dont le siège se confond avec celui de la préfecture de Songjiang. Euh, et n'était le lieu de résidence, disons officiel, de la famille de Zheng Yuang, Mais aussi, il a, il a, il a également euh, euh, résidé pendant une partie des années cruciales 1644 et 1645 dans le bourg de Zhoupu euh, qui dépend, lui, de Shanghai, et dont nous avions vu dont j'ai déjà plusieurs fois parlé. Et à propos de, à propos de Qingzun, donc cette ville de garnison dont j'ai essayé un peu de décrire la société la dernière fois, il se trouve, par le plus grand des hasards, que euh, lundi dernier, une, une, une de mes collègues, Mme Xiaorong-Plan, Professeur professeure Aline nous a fait une présentation de photographies qu'elle a prises en janvier euh, lors d'un voyage, enfin, elle a voyagé au Foutien et au Guangdong. Et parmi ce a, dans ce qu'elle a montré, il y avait il y a une petite ville de garnison située près de canton, euh, très bien conservée, euh, et qui m'a fait tout, à, tout de suite penser à Qingzun, dans le texte dont je vous parle, euh, au sens où c'est également une ville bien enserrée dans ses murs, euh, bien construite, petite, et, on, et, et, et où il y a des tas de résidences d'officiers. C'est donc tout à, fait, tout à fait le même style, semble-t-il. J'ai été très frappé de voir, euh, enfin, visuellement, disons, ce genre de ville. Et, et également, euh, un point d'appui militaire Créé à la fin du XIVe siècle, dans, le même mouvement de, euh, enfin, dans la même création d'une chaîne de, 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 de villes murées le long de la côte. Quoi qu'il en soit, pour revenir à Zhou Pu, euh, nous avions vu euh, que c'est également une localité qui a tenu une grande place dans la vie de euh, Yao Tinglin, l'auteur du Li Nianji. <coughs> la famille de sa mère était originaire de là. Et pendant son enfance, déjà, il y avait vécu un certain, an, un certain temps avec ses parents. Euh, et un peu plus tard, pendant les années qui suivent la mort de son père, en 1640, la vie de Yao Teng s'était déroulée entre cette bourgade de Jopu, euh, où résidait sa mère, et, disons, la grande ville, c'est-à-dire Shanghai, euh, où il habitait chez son grand-oncle. Et pendant l'invasion pendant l'invasion manchoue euh, Yao Tingling se trouvait euh, justement à Pu, tout comme, euh, comme euh, Zheng Yuan Et pour cette raison, la confrontation des deux textes est particulièrement euh, intéressante sur ces événements de la, de la conquête euh, juste avant et juste après. Mais comme je l'ai déjà dit, mettre les deux textes en parallèle est intéressant en général, car le Li et le Yi euh, se déroulent dans le même environnement. Euh, leurs auteurs ont vécu en grande partie pendant la même période, à ceci près que euh, Yao Tingling était plus jeune de 20 ans que Zheng Yuan euh, et que son autobiographie couvre 30 années de plus. Euh, mais malgré tout, la période centrale euh, coïncide exactement. Et enfin, euh, il est intéressant de comparer les textes car ils témoignent chacun à sa façon euh, euh, des mêmes événements. Mais justement, ils en témoignent chacun à sa façon. Et comme je l'ai déjà suggéré, cela ne tient pas seulement au fait que les deux textes sont de formes différentes. C'est-à-dire, d'un côté, une autobiographie chronologique très détaillée, et de l'autre, une collection quelque peu désorganisée, euh, de notules plus ou moins étendues, euh, et formant au total un texte nettement plus court. Il y a aussi, euh, avais-je dit, il y a aussi une différence de perspective d'un auteur à l'autre ou d'attitude, et j'en ai déjà donné une idée la semaine dernière en mettant de loin en loin, en parallèle, la façon dont Yao Tinglin parle de certains faits ou de certains développements, euh, également évoqués par euh, Zheng Plus spécialement, plus spécialement j'ai fait cette remarque que Yao Tinglin semble modérément intéressé euh, ou modérément concerné par certaines choses qui semblent au contraire être de la plus haute importance pour l'autre auteur, pour Zheng Yuan. Et je voudrais donc revenir un moment là-dessus. Ces choses qui apparaissent de la plus haute importance aux yeux de Zheng Yuan, nous l'avions vu, concernent en premier lieu le sort réservé aux membres de sa classe, ou de sa caste, je ne sais pas comment il faut dire, ou disons aux gens appartenant au même milieu que lui. Et cela, pendant les années passablement chaotiques euh, auxquelles est consacré le texte. Et ces gens, ce sont donc ceux euh, que j'ai appelés les lettrés locaux euh, et que Zheng Yuang, enfin il n'est pas le seul, mais lui on emploie le terme vraiment systématiquement, euh, appelle les euh, Zetin, parfois aussi d'ailleurs les Tongpao. Donc les Zetin, j'avais donné ce, ce terme, qui désigne les... les les étudiants justement du premier degré, donc qui, qui portent déjà l'insigne du, du lettré, et quant au mot qu'on voit aussi assez souvent, « ton, euh, ton pra, il signifie des gens qui portent la même robe, littéralement, c'est-à-dire la robe du lettré. Euh, C'est donc, euh, donc ces gens euh, auxquels est en grande partie consacré le texte, et dont les, les préjugés, disons, informent le texte. Euh, ces lettrés locaux, donc, ce sont essentiellement les, ce qu'on appelle les étudiants ou parfois les bacheliers qui ont passé le premier degré des examens mandarinaux et qui sont censés résider dans leur sous-préfecture d'origine. Euh, et je, je précise ou je rappelle, parce qu'on va encore le voir, que bien qu'ils appartiennent à la même élite lettrée, euh, ces gens, ces tzotines, se situent un cran, et même un sérieux cran, en dessous de ceux qu'on appelle les Shen, c'est-à-dire euh, les, les gens qui, eux, ont passé les, les examens euh, supérieurs et qui, qui ont été ou sont fonctionnaires ou qui pourront l'être. Euh, voilà, Shen. Et à propos de ce mot Shen, euh, la dernière fois, euh, à la fin, en réponse à une question, Shen, j'ai écrit un barbarisme. J'ai écrit ce mot en, en, en remplaçant... Euh, c'est un, un caractère qui n'existe pas, c'est shun comme ça. Euh, J'ai euh, télescopé avec les autres caractères qui désignent les lettrés qui tous ont ce radical du, du vêtement. Donc les Xiangshun euh, euh, qui, qui ont passé les examens supérieurs et qui sont souvent d'anciens fonctionnaires. Euh, quoi qu'il en soit, Chen Yuan se préoccupe beaucoup de la façon dont lui et ses semblables sont traités par ses chefs militaires et ces officiers qui semblent avoir tous les droits euh, pendant les 20 ou 30 premières années d'Eching, ou si ce n'est les 30 ou 40, euh, qui semblent avoir tous les droits parce que leur collaboration est absolument indispensable à un régime qui est encore très mal assuré, donc le régime manchou euh, particulièrement dans le sud de la Chine, un régime qui sait que l'adhésion des populations qu'il vient de conquérir de façon extrêmement brutale, et tout particulièrement au Jiangnan, euh, est loin de lui être acquise, et enfin, un régime qui continue de redouter, ça c'est jusque vers 1680, qui continue de redouter un retour en force des loyalistes Ming qui tentent encore de s'organiser dans certaines périphéries de l'Empire. J'ai donc, donc déjà parlé de cela, et même de même que j'ai mentionné la façon dont Zheng Yuan évoque à plusieurs reprises, et même très souvent, le sort de toutes ces grandes familles de la fin des Ming à Songtian, qui, pour diverses sortes de raisons, ont été décimées ou ruinées euh, ou réduites à la condition roturière euh, au moment du changement de dynastie ou, ou qui ont subi toutes ces choses à la fois. Et à ce propos, j'avais fait mention, mention, mais seulement au passage, d'un événement qui a, vécu, qui, était, qui a été vécu, avec quelques raisons, euh, comme un épouvantable cataclysme par des milliers de familles de l'élite lettrée du Jiangnan, et pas seulement de l'élite lettrée riche, en l'occurrence. Je veux parler, en effet, de la campagne extrêmement brutale de redressement, fiscaux, de redressement fiscaux qui a été lancée par le gouvernement des Qing en 1661, euh, campagne connue sous le nom de euh, Zhou Xiao'an, terme qui signifie littéralement l'affaire euh, je crois que je l'avais déjà écrit, <coughs> l'affaire des, des rapports fiscaux de fin d'année. Hein. Donc le Tosia, euh, et puis on appelle ça le 1-Anne, ça veut dire une, une affaire, un cas. Donc dans la suite, pour aller plus vite, je dirais simplement le tosia Euh... Il, en il ne s'agit pas en l'occurrence d'un événement immédiatement lié à la conquête militaire du sud de l'Empire, mais on peut dire malgré tout que cette attaque contre les privilèges fiscaux de l'élite lettrée, aussi bien ceux dont elle bénéficiait légalement que ceux qu'elle s'attribuait de facto et qui étaient sanctionnés par la coutume, que cette attaque donc n'en était pas moins une conséquence directe du changement de régime. Pire que cela, c'était une attaque concertée contre la classe de privilégiés titrés euh, qui dominait donc titulaires d'examen, de, de, qui dominait la, la société chinoise dans les provinces à l'époque des Ming et qui ne la dominait nulle part autant que dans la région la plus riche et politiquement la plus influente de l'empire et de loin, autrement dit toujours dans le Tiangnan. Or, le Tiangnan était aussi la région qui avait opposé la résistance la plus coriace à l'invasion manchoue euh, où plusieurs villes avaient refusé de se rendre, ce qui s'était terminé par de terribles massacres euh, qui sont restés très longtemps dans la mémoire. Euh, et il y avait eu, ça et là, euh, des tentatives de rébellion anti manchoue pendant plusieurs années après la conquête. C'est probablement euh, au Tianan que la nostalgie des Ming, et ça j'en reparlerai tout à l'heure, restait la plus vive et qu'elle l'est restée au minimum jusque dans les années 1680 euh, lorsque l'empereur euh, Kangxi euh, est venu en personne et à plusieurs reprises euh, flatter les lettrés et montrer son attachement à la grande tradition chinoise. Et cette, cette campagne de relations publiques de Kangxi dans cette région c'est une chose dont je parlerai euh, l'année prochaine, toujours en, en recourant en bonne part euh, au Li la campagne de répression fiscale démarrait au début de 1661, euh, mais nous allons voir tout de suite que les choses s'annonçaient depuis quelque temps. Cette campagne avait donc plusieurs objectifs. Pour commencer, il y avait bien sûr la volonté d'obliger à payer une région qui était en principe le plus gros contributeur fiscal de l'Empire. Euh, comme le dit euh, par exemple Yemonju, et c'est un auteur dont je vais tout de suite parler, mais enfin j'écris déjà son nom. <coughs> -mon, euh, Jou, euh, Jou. Ouais, comme le dit Zhu, <coughs> euh, je le cite, la seule préfecture de Suzhou paye plus que toute la province du Zhejiang, qui est la province voisine également très prospère. La préfecture de Songjiang, bien que moins étendue d'un tiers que Suzhou, a un quota fiscal plus élevé de moitié. En d'autres termes, aucune préfecture au Tiangnan n'est plus imposée que Suzhou ou Songtiang, mais Songtiang paye encore plus. Ça, ça vous donne une idée un peu des proportions. Et, et ce qu'on dit souvent, et, et qui se vérifie au moins au niveau des quotas, c'est que la seule préfecture de Suzhou payait 10% du quota fiscal d'impôts fonciers de tout l'Empire. Mais il n'y avait pas que cela. On voulait aussi. Euh, il n'y avait pas que cette volonté de, de, de faire euh, cracher, si j'ose dire, euh, la région qui était supposée payer les plus gros impôts. On voulait aussi intimider une élite socio-culturelle dont on savait qu'elle restait fondamentalement hostile au nouveau régime, un régime d'envahisseurs barbares après tout, euh, et on voulait l'empêcher de retrouver la position dominante qu'elle avait acquise dans la bureaucratie et le gouvernement des Ming euh, grâce à la fois à sa puissance économique et à son exceptionnelle productivité en termes de succès aux examens. Ce n'est pas un hasard si, comme je l'avais rappelé, cet épisode donc, du redressement fiscal de 1661 survient à un moment, donc, immédiatement après la mort de l'empereur Shunzhe, le, le premier empereur des Qing, enfin en tout cas à Pékin, <coughs> euh, immédiatement après la mort euh, de l'empereur euh, 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 donc, à un moment où le régime manchou était, puisque l'empereur, son successeur, l'empereur Kangxi, était encore un petit garçon, où le régime manchou était contrôlé par un groupe de régents, euh, des aristocrates manchous, très hostiles à ce qu'on peut bien appeler la sinisation euh, du régime, donc ils redoutaient. Euh, en d'autres termes, euh, très hostiles au grignotage rapide des positions de pouvoir par l'ancienne élite politique au détriment de l'aristocratie conquérante, laquelle était en effet assez mal équipée pour administrer la masse de la population chinoise. Je veux dire qu'on avait besoin de l'expertise politique et administrative des élites chinoises et aussi de leur aptitude supposée à préserver l'ordre social dans les localités, mais que ces élites, on voulait les maintenir ou les remettre à leur place. Cette reprise en main fiscale du Jiangnan qui est donc entré dans sa phase active au début de 1661, <coughs> Zheng Yuan en a été lui-même victime, encore qu'il s'en soit tiré sans trop de dommages apparemment. Et il y revient à plusieurs reprises dans, dans son ouvrage, donc dans le IOBT. Euh, C'est à vrai dire une affaire assez complexe euh, sur laquelle les historiens qui en ont parlé ne sont pas toujours sans contradiction entre eux, euh, que ce soit dans leurs affirmations ou dans leurs chiffres. Et puis je dois avouer qu'il reste encore des détails dans le texte de Zheng Yuan euh, et aussi bien dans les textes parallèles, que je ne suis pas sûr de comprendre tout à fait. Euh, et c'est en grande partie un problème de vocabulaire. Je veux dire que les termes techniques ou les expressions dont ces auteurs usent de façon parlant de fiscalité hein, et de, de problèmes fonciers, euh, dont ces auteurs usent de façon très naturelle, euh, puisque c'est ainsi qu'on s'exprimait de leur temps, euh, ces termes nous restent souvent assez obscurs. Et bien sûr, ils n'apparaissent dans aucun dictionnaire. Parfois, ils y apparaissent, mais avec des explications qui, 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 qui ne vous aident pas. <coughs> cela, étant, cela étant, les choses s'éclairent notablement euh, par rapport au texte de Yao Tingling et surtout au texte de Zheng Yuang. Euh, les choses s'éclairent notablement grâce à un troisième texte, euh, dont là encore, je connaissais, enfin, comme celui de Zheng Wang, je connaissais l'existence, mais que je ne réussis à avoir en main qu'avant-hier. Il s'agit une nouvelle fois d'un témoignage sur Song Tian, euh, et accessoirement sur Shanghai, euh, à la fin des Ming et au début des Qing. Euh, L'auteur, dont on peut établir qu'il est né en 1623, donc c'est tout à fait euh, la même génération quasiment que Yao Tinglin, euh, et qu'il était encore actif aux alentours de 1690, dernière date mentionnée dans le texte, cet auteur s'appelle donc euh, Yemongju, c'est celui dont je viens d'écrire le nom, et l'ouvrage euh, a pour titre euh, euh, Yuezhe Bien. Donc, euh, un titre dans lequel les mots, donc bien, ça veut dire simplement une compilation, un texte, L'expression « u » et « peut se comprendre de façon, euh, enfin, de façon un peu différente, ça peut être de façon un peu variée, ça peut être soit... Euh, « u » c'est « parcourir hein, », ça s'emploie par exemple pour lire. Euh, ça signifie soit « parcourir les générations », donc euh, l'idée de, de parcourir le temps, ou alors ça peut être euh, « faire l'expérience des affaires du monde ».« le mot « che désignant aussi bien une génération que le monde, la société, etc., euh, mais de toute façon, l'implication est celle dans un dans un titre comme ça, dans l'expression Yue. Euh, l'implication est celle d'une expérience personnelle euh, et avec là encore une insistance sur les choses qui changent, euh, les choses qu'on parcourt encore une fois Yue. Euh, et Ye ne cesse d'opposer, de façon plus ou moins explicite, euh, comment c'était sous les Ming et comment c'est à présent. Le Uéchebienne, dont le manuscrit a été publié pour la première fois euh, en 1935, et dont il existe désormais une bonne édition euh, sortie en 2007, euh, n'est pas une autobiographie. C'est une sorte de traité systématique, on pourrait presque dire de monographie, euh, organisée en dix chapitres, euh, contenant au total 28 sections, euh, sur toutes sortes d'aspects, euh, grands et petits, de l'histoire, de la société, des institutions euh, et même de l'environnement naturel euh, à, dans la préfecture de Songjiang euh, pendant la période concernée, donc la période couverte par l'avis de l'auteur. Et en fait, le contenu et plus précisément le découpage des rubriques euh, évoquent de très près la façon dont sont faites les, ce, que, ce que nous appelons en français les monographies locales, c'est-à-dire en chinois euh, les « di ou « fangje simplement, en anglais, on appelle ça local gazetteer, des gazettes locales, <coughs> qui sont des monographies sur une, une localité, simplement. Donc, pardon, dit ju Donc, c'est organisé tout à fait comme une, une monographie locale, comme un Fangju. Et effectivement, il existait déjà à la fin des Ming des éditions de monographies locales pour la plupart des préfectures. Et des sous-préfectures importantes. Ces monographies correspondaient toujours à une entité administrative, euh, notamment Songjiang. Euh, et la carte que je vous avais distribuée euh, est extraite, cette, cette, ce dessin, d'une édition de la monographie de Songjiang. Euh, ah non, je me suis trompé, elle ne date pas de la fin des Ming, mais de Kangxi. Euh, donc je ne sais pas s'il y en avait une à la fin des Ming, mais Suzhou, oui, ça définitivement. Euh, donc les grandes préfectures avaient déjà leur monographie locale. Euh, à l'époque des Ming donc euh, euh, ça évoque tout à fait l'organisation d'une monographie locale sauf que dans le manuscrit de Yiemongzhu contrairement à ce qu'on trouve dans les, dans les Fangzhu il y a une forte composante de témoignages personnels euh, il y a également énormément de détails concrets et aussi euh, en dépit de beaucoup de nostalgie pour l'ancien système des Ming euh, il y a une certaine objectivité dans le jugement euh, je veux dire que si le Yue Shebian est l'ouvrage d'un lettré, euh, exactement comme le Yi Obiti, euh, Yi Mongzhu semble à première vue moins tributaire des préjugés, euh, pour ne pas dire des obsessions, euh, de la classe lettrée que les euh, Zheng Yuang. Et aussi, il est plus précis, et surtout je dirais, il est plus précis dans ce qu'il expose. Euh, bon, je dis à première vue, euh, semble, parce que je n'ai pas encore eu le temps euh, d'examiner le texte euh, très en détail. Enfin, je n'ai examiné en détail que la section qui nous intéresse aujourd'hui. Mais, euh, et, et dans cette section, c'est assez net, euh, donc la section sur l'affaire du redressement fiscal, ses euh, qualités sont assez nettes. Et on remarque aussi, chez cet auteur, chez, euh, chez Ye Mongju, euh, ce qui est assez rare, une grande attention aux aspects économiques et même matériels de la vie, par exemple, il parle beaucoup des prix et de la façon dont ils changent. Et de ce point de vue, on peut dire que le texte se compare assez bien au, au Lien-Nanchi, euh, dont j'avais noté à plusieurs reprises que c'est également une mine de renseignements euh, sur ce genre de choses, euh, donc de détails matériels, concrets, économiques, euh, même si la forme des deux ouvrages est totalement différente. Dans son chapitre sur la fiscalité à Songjiang, le Yuechebien a donc un long passage euh, qui fait à peu près cinq pages dans l'édition moderne donc qui sont assez tassés. Euh, un long passage sur les événements de 1661 et 1662 ce qui est donc le, le Zhou Xiao'an. Euh, xiao et comme je le disais à l'instant ce passage rend les choses nettement plus claires euh, en tout cas dans leur enchaînement euh, qu'elles n'apparaissent aussi bien dans le récit de Zheng Yuan que dans le passage euh, assez court que consacre à cette affaire euh, Yao Ting C'est que, encore une fois, l'ouvrage de Yé Ju a la forme d'un traité systématique. Autrement dit, il discute de chaque sujet, euh, en quelque sorte, du début à la fin, comme un tout, euh, au lieu de disperser ses remarques euh, ça et là. Quoi qu'il en soit, en combinant ces trois ouvrages, euh, surtout, à vrai dire, le Yue et le Yi parce parce que, qu'encore une fois, le Lin ne s'étend pas énormément sur cette affaire, euh, ces trois ouvrages qui émanent tous de témoins directs euh, et de témoins qui vivaient à son Songtian, on arrive à obtenir un récit non seulement cohérent ou à peu près cohérent, euh, mais encore un récit enrichi d'une quantité de détails euh, qu'on ne trouve nulle part ailleurs. Euh, Zhang Yu Wang nous rappelle déjà que tout n'a pas commencé avec le Zhou Xiaohan Xiao proprement dit, donc euh, en 1661, mais que c'est à ce moment-là que le gouvernement des Qing est réellement, si je puis dire, passé aux actes. Le régime, régime manchou ou euh, le régime des Qing, avait en effet les plus grandes difficultés à faire rentrer l'impôt dans euh, ses premières années. Euh, et pendant les premières années après la conquête, sa situation financière était euh, on ne peut plus précaire, euh, alors même que les besoins de ses armées étaient sans fin. Il fallait donc faire quelque chose. Et l'endroit logique, pour commencer, c'était le Tiangnan, qui, comme nous l'avons vu à l'instant, avait les plus gros quotas fiscaux de l'Empire euh, et qui était aussi la région où l'évasion fiscale euh, était la plus flagrante et la plus massive. L'entrée la plus détaillée sur la question, dans le texte, cette fois-ci, de Zheng Yuang, euh, admet volontiers qu'accumuler des retards d'impôts était une vieille habitude au Tiangnan. Il dit... Euh, euh, si ouais, écoute, chan, hein, euh, on avait l'habitude, c'était toujours comme ça. Euh, que c'était quasiment dans les mœurs, surtout parmi les notables euh, vivant à la campagne, et que les magistrats restaient impuissants euh, devant de tels comportements. Euh, Yé Mongju, pour sa part, affirme sans hésiter que sous les Ming, les impôts dans la région n'étaient en fait pas si lourds que cela, euh, en dépit de ce qu'on clamait, euh, car l'ensemble du système était alors beaucoup moins strict que sous les Qing. Les magistrats n'étaient pas eux-mêmes sous pression, Ils n'étaient de la part du gouvernement central, ils n'étaient par conséquent pas tout le temps sur le dos des contribuables, ils acceptaient qu'il y ait des retards et il y avait régulièrement des exemptions d'arriérés. Bref, ce qui se, passe, ce qui se passait d'après lui, ce n'est pas que les gros contribuables protégés par leur statut se dispensaient de payer, c'était plutôt que le fisc était bon enfant. Et même, avant la fin de, et même à la fin de la dynastie, quand le gouvernement des Ming, qui était effectivement aux abois, a été obligé non seulement de mettre la pression, mais encore de décréter des impositions exceptionnelles pour financer la défense nationale, et que c'est donc devenu plus dur pour les contribuables, même alors même l'échelonnement des versements dans l'année, était calculé, d'après toujours Yemanjou était calculé de telle sorte que euh, les, les contribuables ne souffrent pas trop. On payait, dit-il, d'abord l'impôt en nature euh, au titre du tribut en grain, ce qu'on appelle le tribut en grain, c'est-à-dire ces, ces, ces milliers de tonnes de, de riz qui étaient convoyées par le Grand Canal jusqu'à la capitale et qui, qui servaient à nourrir la cour, les armées, etc. Euh, et ceci donc coïncidait avec les premières récoltes de riz euh, donc d'abord euh, l'impôt en nature euh, pour le tribut ensuite les impôts convertis en monnaie euh, pour financer les armées et enfin on payait le plus gros c'est-à-dire l'impôt foncier proprement dit qui était payé euh, depuis au moins le milieu, le milieu des Ming en argent monétaire non, pas du tout en. en il continuait d'être dans les textes indiqués en grains, en volume de grains, mais en fait, on payait en argent. Et c'est pourquoi, d'ailleurs, quand ils en parlent, nos auteurs, pour parler de cet impôt, disent souvent simplement l'argent blanc. Euh, pay, pay in. Et quand ils parlent de pay in, c on comprend bien qu'il s'agit de l'impôt foncier. Donc, l'impôt foncier, le plus gros. Euh, on le payait, euh, qui, était, euh, qui était donc financé par le, la vente des récoltes. Euh, euh, ce paiement était reporté au deuxième mois lunaire de l'année suivante. Or, dit encore euh, Ye aujourd'hui, et quand il dit aujourd'hui, il semble que ce soit vers 1690, euh, au moment où il rédige le Yue -Bien, et à une époque où le système des Qing était bien rodé, euh, aujourd'hui, les impôts sont plus lourds, les fonctionnaires locaux risquent de très lourdes sanctions s'ils ne remplissent pas leur quota dans les temps. Ils exercent par conséquent une pression constante sur les contribuables. Et enfin, il y a les dates butoirs, ce qu'on appelle en chinois « sien », c'est-à-dire un, un délai, si vous voulez. En, euh, en anglais, on dirait « deadline ».« Sienne ». J'en redirai un mot, d'ailleurs. Euh, les dates butoirs, euh, euh, qui font qu'aucun retard n'est toléré euh, et que tout doit être réglé, euh, dit-il à présent, euh, en trois versements euh, pendant les, premiers mois de les six premiers mois de l'année. Donc ça, encore une fois, euh, c'est tel que c'était aujourd'hui. En fait, non, je, ça n'est pas dans le texte de yé mais c est, c est, c est, cette idée d'avoir trois versements dans les six premiers mois euh, se trouve en fait dans euh, Zheng Yuan. Et là, je devrais, en fait, euh, je n'ai pas eu le temps de le faire, euh, euh, vérifier dans d'autres sources euh, ce qu'il en était pour ces règlements fiscaux donc qui se sont euh, stabilisés, disons, à partir de euh, dans le courant des années 1660. Et il n'est pas inutile de noter au passage que cette pression implacable euh, sur les contribuables, dont parle Yemangzhou, est confirmée année après année par Yao Tingling dans son autobiographie. Yao Tingling qui, lui, était un petit propriétaire exploitant euh, et qui voyait depuis sa campagne comment les choses se passaient en quelque sorte sur le terrain euh, autour de lui. Je ne sais pas si la fiscalité des Ming était aussi tolérante que le prétendait Ye Mengzhu, surtout dans les dernières années de la dynastie, mais à lire Yao Tingling, il semble clair que dans les 40 dernières années du XVIIe siècle, donc sous les Qing à présent, euh, la brutalité fiscale dans les campagnes, étaient permanentes et étaient tout à fait banales. Quoi qu'il en soit, et pour revenir cette fois à Zheng Yuan, il affirme que... Pour revenir encore à Zheng Yuan, il affirme que dès 1659, un nouveau règlement est édicté selon lequel les lettrés, donc encore une fois les gens qui, grâce à leur statut, bénéficient d'un certain nombre d'exemptions, les lettrés dont les retards dans le paiement de leurs impôts se montent à... 80 ou 90% de leurs obligations, seront dépouillés de leurs titres et obligés de porter la Kang pendant deux mois, à quoi s'ajouteront plutôt 40 coups de gros bâtons. Et en plus, euh, il doit bien sûr payer les retards. Euh, avec un retard dans les livraisons fiscales, enfin dans, dans le paiement de son impôt de seulement 30-40%, 30 ou 40%, ça c'est les façons chinoises de, 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 de compter, il y a toujours des trous mais ça ne fait rien, euh, euh, on a à subir que 20 coups de que 20 coups de bâton, on perd ses titres officiels, mais au moins on évite la Kang. La Kang étant bien sûr cette espèce de, de, de poids énorme qu'on qu verrouillait en fait autour du coup euh, du condamné. Euh, à ce moment-là, dit euh, Zheng Yuan, donc on est en 1659, les gens ne s'en font encore pas trop. Euh, mais dès l'année suivante, le magistrat euh, d'une localité qui s'appelle Tiading, qui est une importante sous-préfecture voisine, dépendant elle de Suzhou, décide de faire un exemple. Et là, euh, bon, je mentionnerai deux sous-préfectures, donc je, je mets tout de suite un petit dessin. Donc par rapport au, au, à la petite carte que j'avais faite dernière, euh, la semaine dernière, c'est la même chose, hein, donc avec euh, Song Tiang, donc euh, la mer, le Yangtze, euh, Song Tiang ici, euh, Shanghai ici, et donc... Euh, dépendant de, de, de Suzhou qui se trouve euh, à peu près ici donc Suzhou c'est la grande métropole de la région euh, euh, d'une part euh, euh, oui c'est dans ce sens Tiading, dont je suis en train de parler Tia Ding. et d'autre part un peu plus loin euh, j'en parlerai tout à l'heure enfin je mentionnerai tout à l'heure euh, Taizhou Toutes ces, ces sous-préfectures, donc Taizong, Tiading et Shanghai, appartiennent à la même écologie. C'est-à-dire que c'est vraiment la, 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 la cotton belt, si vous voulez, la zone où on fait pousser du coton depuis le milieu des Ming, euh, dans, dans ce, cette partie du delta euh, du, euh, du Yangtze. Donc, euh, euh, le magistrat de Tiading, euh, nous sommes maintenant en 1660, euh, <coughs> décide de faire un exemple. Plusieurs dizaines de notables délinquants, enfin fiscalement délinquants, sont arrêtés et emprisonnés et tout le monde commence alors à paniquer. Je suis toujours le, le récit de, de Zheng Yuang. Tout le monde commence à paniquer. Et au début de 1661, les autorités de Tiading s'apprêtaient à appliquer effectivement le nouveau règlement, c'est-à-dire les coups de bâton, la crangue, etc., euh, mais les notables emprisonnés s'en sortent in extremis parce que la mort subite, ou plutôt l'annonce de la mort subite de l'empereur Shun euh, au début du mois de février euh, arrête momentanément tout. Euh, Shunzhe, qui était très jeune, il avait 24 ans à ce moment-là, euh, qui était en mauvaise santé, était tuberculeux apparemment, et mort de la variole subitement, euh, Donc, euh, en au début de février 1661. <coughs> Tel est donc euh, au moins le récit de, de Zheng Yu Wang. Et si d'autres sources, notamment une chronique contemporaine dont je redirai tout à l'heure un mot, euh, montrent qu'il tend un peu à mélanger les choses et les dates, euh, en fait, tout semble avoir commencé dès 1658. Euh, il n'en reste pas moins que la répression fiscale à Tiading, au terme de laquelle les autorités auraient réussi sans trop de difficultés à extraire plus de 100 000 taels, c'est-à-dire plus de 100 000 onces d'argent, euh, à quelques 170 lettrés dont la dette fiscale euh, était supérieure à 100 taels euh, et qui avaient été pour cette raison mis en état d'arrestation. Euh, plus une somme non précisée représentant les arriérés fiscaux d'environ un millier d'étudiants. Il n'en reste pas moins donc que cette affaire de Tiading a effectivement marqué le coup d'envoi euh, du, du euh, Zhou Xiaoan, euh, proprement dit dans le Tiangnan. Très vite, en effet, les quatre régents qui détiennent le pouvoir euh, après la mort de l'empereur Shunzhe, qui les avait désignés comme régents euh, sur son lit de mort, les quatre régents ordonnent de presser le paiement euh, des sommes qui étaient dues l'année précédente euh, partout dans l'Empire. Et pour donner plus d'efficacité à cette décision, les fonctionnaires sont à présent menacés de sanctions bien plus lourdes qu'avant euh, s'il y a des retards de paiement euh, par, euh, de livraison des impôts à la capitale euh, par leur juridiction. Et là, nous dit Zheng Yuang, tout le monde s'affole. Et pour de bonnes raisons. Le gouverneur du Tiangsu qui est un nommé euh, Jugo -je. Attends, On va le retrouver plusieurs fois. <coughs> Jugo -je. Jugo -je. Ce gouverneur euh, Jugo Je n'accorde à présent plus aucun délai. Et euh, c'est alors qu'éclate véritablement euh, l'épisode du redressement fiscal du Zhou Xiao euh, au Tiangsu, qui est le plus fameux dans l'historiographie, mais il y en a eu dans toutes les provinces. Euh, au mois de mai 1661, euh, Zhu Goje euh, Go expédie à Pékin un rapport où il fait la liste euh, d'environ une liste euh, d'environ 13 500 titulaires de degrés académiques dans les quatre préfectures de Suzhou, Songtiang, euh, Changzhou euh, et Zhentian, qui sont deux autres grandes préfectures euh, dans la même région, euh, coupables de délinquance fiscale. Et le terme technique, en fait, qu'il emploie et qu'on trouve partout dans les sources est euh, résistance à l'impôt. Donc là, là, le fait de ne pas payer est considéré comme. Euh, si vous voulez, le terme. Euh, Usuel qu'on trouve partout, c'est cette qui signifie simplement un, un retard, un déficit, mais quand on parle de Kang là, c'est vraiment un crime. Donc il dénonce, enfin il dénonce, il fait une liste de, de 13, 500, euh, euh, 13 500 et quelques euh, personnes euh, appartenant aux quatre préfectures. Donc, dont je viens de, de, de parler. Et il demande que tous ces gens soient cassés de leur statut, donc qu'ils perdent leur statut, et qu'ils soient envoyés à Pékin pour y être traduits en justice devant le ministère des, de, ce qu'on appelle le ministère des, des châtiments. Et il semble que sur cette liste, là les, les sources ne enfin, disent pas toujours exactement la même chose, il semble que sur cette liste, il y avait un peu plus de 2000 fonctionnaires, euh, anciens fonctionnaires ou fonctionnaires potentiels. Euh, C'est-à-dire des titulaires des degrés supérieurs, des examens, et euh, à peu près 11 500 étudiants. Euh, mais les chiffres, encore une fois, varient un peu d'une source à l'autre. Yi Mengju affirme, et si c'est vrai, c'est un détail intéressant, il affirme que la préfecture de Nankin, où en fait le gouverneur avait son siège, euh, a, elle, échappé à la catastrophe parce que le préfet, qui était au courant des nouvelles directives et qui, pré et qui prévoyait et qui voyait venir ce qui allait se passer, a préalablement affirmé qu'il n'y avait aucun déficit dans sa préfecture et s'est activé ensuite à euh, collecter les arriérés d'impôts. Quoi qu'il en soit, euh, des délais supplémentaires seront euh, malgré tout euh, en fin de compte accordés par le trône, ce qui évitera à un grand nombre de gens d'être convoyés jusqu'à la capitale, euh, donc euh, en chaîne ou en tout cas euh, ligotés, je ne sais pas, euh, comme prisonnier, euh, pour être livré aux enquêteurs, aux enquêteurs euh, et aux sbires du ministère des châtiments, ce qui n'était certainement pas une expérience agréable, <coughs> ni le voyage, ni la détention à la capitale, euh, ni l'interrogatoire. Euh, seulement, finalement, quelques centaines de mauvais payeurs euh, seront obligés d'en passer par là, euh, alors que d'autres ont réussi à s'en tirer in extremis en s'acquittant de leurs obligations, de leurs retards fiscaux, le jour même où ils devaient être expédiés à Pékin. Mais des milliers d'autres n'en auront pas moins été arrêtés, emprisonnés, humiliés, parfois battus, et surtout n'en auront pas moins été rayés des registres des titulaires de rangs académiques, autrement dit privés de leur raison sociale, privés de leurs privilèges et aussi de leur avenir professionnel l'effet sur les écoles confuciennes, enfin ce qu'on appelle les écoles confuciennes en particulier, c'est-à-dire ces écoles officielles euh, des préfectures et des sous-préfectures qui euh, géraient les bacheliers, les étudiants, euh, euh, les étudiants euh, qui avaient passé le premier degré des examens, euh, ces écoles, donc euh, l'effet sur ces écoles semble avoir été assez dévastateur, euh, au moins pour un temps, dans la mesure où la grande majorité des étudiants de la région se sont vus soudainement, euh, rayer des cadres. <coughs> Zheng Yuan euh, affirme, par exemple, que toutes les écoles dépendantes de Songjiang, et il y en avait cinq en tout, euh, ont été vidées. Il dit qu'il n'y a plus personne, c'est vidé. Ceci, d'ailleurs, ne venait qu'aggraver les effets des réductions de quotas d'étudiants euh, qui avaient été, euh, par quotas par, euh, par sous-préfecture, qui avaient été déjà décidées au début des Qing, euh, au grand dab des lettrés locaux, alors que sous les Ming, disent-ils, c'était la pléthore. Pour Yé par exemple, l'effet de ces réductions de quotas, c'est que, je cite, les meilleurs talents du Tiangnan ont été presque entièrement, alors là je ne sais pas très bien comment traduire, je traduis laminé, mais il emploie un mot qui signifie en fait euh, fondre, comme on fait fondre du, du métal, c'est-à-dire le même mot xia mais enfin, ce n'est pas la même chose ici, signif, euh, suivi d'un mot qui se prononce euh, shuo, et qui s'écrit, alors attendez, qui s'écrit comment euh, Oui. Euh, voilà. Donc, si au choix, vous prenez un, une pièce de métal, vous la faites fondre, et c'est ça qui s'est passé, euh, enfin fait, c'est une métaphore bien sûr, pour euh, ces malheureux, euh, pour l'élite des lettres du Tiananmen. Euh, et il est clair, euh, en fait, que cette affaire a aussi contribué, et pour une part importante, au renouvellement des élites euh, du Tiangnan, euh, juste après la conquête, euh, dont j'ai déjà parlé. Et à ce propos, d'ailleurs, je voudrais mentionner un problème qui mériterait d'être examiné de plus près. Euh, enfin, Pour le moment, je ne fais que poser la question. L'un des historiens qui ont le mieux analysé la fiscalité du Tiangnan à la fin des Ming et au début des Qing, euh, un certain euh, euh, Jerry Denelein, un américain, <coughs> En particulier dans un livre qui s'appelle euh, euh, The Tiading Les Loyalistes de Tiading, c'est ce même endroit dont je parlais, qui est paru en 1981 euh, à Yale, Tiading loyalistes et qui a également fait paraître un article un peu plus tôt, sur, euh, vraiment portant sur les problèmes de fiscalité. Euh, donc, d'après Dennerlein, euh, qui évoque dans ses travaux euh, cette affaire des, du redressement fiscal dont nous sommes en train de parler, insiste sur le fait que l'attaque brutale lancée en 1661 contre le groupe de privilégiés fiscaux euh, qui était l'élite lettrée de la région, que cette attaque brutale n'a pas duré très longtemps. Dès l'année suivante, d'après lui, et sous l'égide d'un gouverneur plus accommodant, euh, on aurait relâché la pression et mis en route une réforme fiscale, euh, qui est en fait le sujet du, du, de cet article de Denaline, euh, une réforme fiscale qui devait permettre au gouvernement de rétablir et de sécuriser, si je puis dire, le revenu fiscal de la région, euh, sans pour autant s'aliéner la bonne volonté et la collaboration des notables lettrés euh, qui lui étaient indispensables pour garder son contrôle sur la société locale. Et, et Yao dans son, dans son autobiographie, parle très en détail des effets de cette réforme sur le terrain euh, mais je, je ne puis pas m'y attarder maintenant. <rire> Déjà là, il n'est pas indifférent de noter qu'aucun des auteurs dont j'utilise les textes aujourd'hui ne semble parler du moindre relâchement de la pression fiscale dans les années 1662, 1663, etc. Au contraire, nous verrons plus loin que euh, Zhang Yuxiang, par exemple, décrit le nouveau, ce, ce nouveau gouverneur comme tout aussi avide de produire du revenu par n'importe quel moyen que son, que son prédécesseur. Mais c'est surtout sur la réhabilitation supposée des lettrés qui avaient été dépouillés de leur rang au moment du Zhou Xiaohan que je me pose la question. Deneline affirme que tous ceux qui avaient été accusés d'évasion fiscale ont été, je, je le cite exactement, ont été pardonnés dès l'été suivant, donc en 1662. Euh, et je le cite encore, « qu'ils aient été arrêtés ou qu'ils soient en attente d'arrestation ». Euh, impliquant, donc si je comprends bien, qu'on leur a restitué leur titre, sans quoi on ne voit pas très bien de quel pardon euh, il pourrait s'agir. Or, la seule source que line cite à l'appui de cette affirmation, qui est euh, le Yentang Kewenzati, une chronique rédigée, dont je reparlerai tout à l'heure, donc je, je, je l'écris aussi, <coughs> une chronique rédigée euh, par un habitant de Taizong, justement. <coughs> Également pendant ces mêmes années, euh, dont le nom, enfin, on a reconstitué, mais pas de façon très sûre, l'identité de l'auteur qui signe simplement par un, un prénom, un Yen Tang. Donc, c'est les choses vues et entendues par Yen Tang, euh, ou plutôt euh, notes diverses sur les choses vues et entendues par euh, par Yen Tang. Donc, Yen Tang. Euh, Wen, c'est un terme que j'ai déjà plusieurs fois commenté. Oh, non, écrivons le tsar comme il faut. ça Ti. Donc, le... Euh, cette seule source, que citée par online le Yentan Kianzati, qui est une chronique donc rédigée par un contemporain habitant de Taizang, cette seule source ne dit pas cela. Elle parle simplement d'un édit impérial euh, comprenant euh, un édit euh, en fait euh, rédigé par les, ou approuvé par les régents, puisque l'empereur n'était pas encore euh, assez âgé pour euh, pour édicter lui-même des des ordres, euh, un édit impérial ordonnant que les gens, et c'est exactement ça que dit la source, qui avaient été arrêtés et expédiés à Pékin, autrement dit les quelques centaines euh, dont j'ai parlé, qui n'avaient toujours pas payé leurs arriérés, que ces gens soient relâchés et renvoyés dans leur foyer, euh, qu'ils aient ou non déjà atteint la capitale. Donc le texte ne dit pas qu'ils aient été emprisonnés ou qu'ils soient en attente d'emprisonnement, ça n'y est pas dans le texte mais le texte dit qu'ils aient, qu aient déjà ou non euh, gagné la capitale. C'était quand même un voyage de trois mois à peu près, euh, en tout cas pour des prisonniers, ou peut-être de deux mois, euh, pour aller du Tiananmen jusqu'à Pékin. Euh, et pour sa part, euh, Ye Mongju explique assez longuement euh, qu'il a fallu attendre une quinzaine d'années, euh, jusqu'en 1675, pour que les lettrés et les fonctionnaires qui avaient été privés de leur rang ou de leur titre euh, et la possibilité, non pas qu'on les leur rende comme ça gracieusement, mais qu'il ait la possibilité de les racheter, et pour des montants qui, étaient, qui étaient loin d'être négligeables, euh, à l'occasion d'une campagne de levée de fonds euh, pour financer la guerre contre les Trois Feux d'Aterre, cette, cette rébellion de généraux du Sud-Ouest à laquelle j'ai fait allusion la dernière fois. Euh, et cette campagne de vente de titres, comme ça, on le terme technique pour ces, euh, le, le gouvernement donc euh, euh, mettait sur le le marché des titres et ou même des vrais, véritables postes de fonctionnaires qu'on pouvait euh, acheter en Tuan c'est-à-dire en contribuant et en payant. Et cette campagne de Tuan Na, bon, le Tuan Na sous le a été assez bien étudié euh, euh, et, 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 et confirmé par ailleurs Donc en 1675, avec, effect, avec également cette précision que comme le dit Yemengju, euh, qu'un euh, des, des articles disons, de la loi qui instituait cette campagne de levée de fonds précisait que les gens qui, au moment du Zhou Yixian, avaient perdu leur titre, pourraient désormais les racheter. Euh, donc il a, euh, cette, cette notation de, euh, de, <coughs> de Yemengju est, est tout à fait confirmée. Et le même auteur explique en outre que seule une faible proportion des personnes concernées, et il donne des chiffres, il dit tant pour cent, de peut-être deux, deux dixièmes des, gens qui, des étudiants, quelque chose comme ça, euh, que seule une faible proportion des personnes concernées ont répondu à l'offre, qui était en effet extrêmement coûteuse, et que de toute façon, on était maintenant devenu vieux 15 ans après, qu'on n'avait plus l'ambition de passer des examens euh, ou de reprendre du service euh, après une aussi longue interruption. Et lui-même, nous dit-il, euh, qui avait perdu son titre également dans cette affaire, euh, n'a pas voulu en entendre parler. Et il aurait pu aussi ajouter, mais ça il ne l'ajoute pas, qu'entre-temps, qu l'essentiel des privilèges fiscaux attachés à la condition de lettré avait été aboli. Euh, autrement dit, ça devenait moins intéressant. Euh, et autrement dit, cette, cette, cette affirmation de Dennerlein, à mon avis, est, 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 est fausse, enfin, est, ne colle pas avec ses sources. <coughs> Quoi qu'il en soit, et pour revenir à, à, à Zheng Yuan, s'il se laisse probablement aller à l'exagération euh, rhétorique en affirmant, quand il affirme que les écoles confucéennes de Songjiang ont été vidées euh, de leurs usagers d'un seul coup, il est très probable qu'il donne dans le euh, Yobiti une image relativement fidèle, au moins de la façon dont toute cette affaire a été vécue par ses compatriotes lettrés. Mais il est tout aussi clair qu'il tente à mélanger ou à télescoper un peu certaines choses. Par exemple, euh, Yemongju, confirmé par d'autres sources, montre que si en effet les notables de Suzhou et de Songtiang se sont retrouvés acculés par le gouverneur Zhu Guozhe en 1661, ce n'était pas simplement parce que ce personnage était très vindicatif et de plus que c'était un de ces Chinois des bannières donc intégré dans le système militaire des Mandchous, au même titre que les Mongols ou les Mandchous eux-mêmes, euh, et qui était donc partie prenante du système Manchou et qui était totalement extérieur au réseau traditionnel de politiciens chinois. Euh, <coughs> donc ce n'est pas simplement parce que c'était un méchant homme et que c'était un Chinois des bannières, c'était aussi que lui-même était sous la pression, euh, de même d'ailleurs que toute la hiérarchie des administrateurs locaux. En effet, comme nous l'avons vu, la nouvelle dynastie ne tolérait désormais plus de déficits de leur part, euh, donc de la part des livraisons d'impôts par les administrateurs euh, au gouvernement central, et euh, les menaçait de toutes sortes de sanctions. Dès 1657, et ce détail important n'est pas mentionné par nos auteurs, dès 1657, le gouvernement avait fait compiler dans toutes les provinces une nouvelle mouture de ce qu'on appelait euh, les registres complets des impôts et corvées, c'est un, un des documents très importants. Donc les foui chuan chou. pardon, foui. Donc fou les, les impôts, c'est une sorte de terme générique pour toutes les livraisons d'impôts, i corvée, et donc le, un registre complet chuan, chou. Donc on avait fait en 1657 euh, compiler une nouvelle mouture euh, des Fuichuanchu basée sur les quotas de terres imposables tels qu'ils avaient été établis à la fin du XVIe siècle euh, à la faveur de ce qui, avait été en fait la, ce qui aura été finalement la dernière campagne systématique de cadastrage euh, à l'échelle nationale euh, avant la fin de l'Empire. Donc ces nouveaux Fuichuanchu indiquaient noir sur blanc les chiffres dus par chaque préfecture, chaque sous-préfecture. Euh, chaque canton et chaque circons euh, circonscription fiscale. Les, les, sous les cantons, il y avait des circonscriptions. Euh, euh, le mot à Shanghai, par exemple, c'était toujours des trous. Mais là, il y a une, un mot qui a des tas de sens. Mais euh, la, la variété de la terminologie là, est, est vraiment très grande. Donc, euh, chaque circonscription fiscale également. Et ces registres, du coup, permettaient d'évaluer au premier coup d'œil. Euh, la performance fiscale de chaque administrateur. La conséquence de tout cela, c'est que, comme le souligne par ailleurs uh, Yemongju, faire rentrer l'impôt était devenu une véritable obsession euh, pour les fonctionnaires locaux. Et encore une fois, euh, ceci est illustré avec éloquence dans les souvenirs du contribuable Yao Tinglin. Euh, mais euh, les fonctionnaires locaux ne s'en retrouvaient pas moins sanctionnés, voire cassés de leurs charges, plus souvent qu'à leur tour, que ce soit à cause de raisons objectives comme l'occurrence de mauvaises récoltes, etc., ou que ce soit surtout parce que les contribuables, nous sommes donc en 1657, les contribuables, à commencer par les privilégiés qui appartenaient à l'élite lettrée, n'avaient aucunement abandonné les mauvaises habitudes du passé et que, par conséquent, les arriérés continuaient de s'accumuler. Et c'est donc pour toutes ces raisons, nous dit Ye Mongju et aussi je l'ai mentionné tout à l'heure parce que les sanctions contre les fonctionnaires qui ne remplissaient pas leur quota fiscal avaient été encore aggravées par les régents, c'est donc pour toutes ces raisons que Zhu Gozhe avait décidé en 1661 de se retourner contre les notables et accessoirement contre le petit personnel des administrations locales accusés de s'entendre avec eux pour les aider à échapper à leurs obligations fiscales. Et il avait choisi de sévir dans les quatre grandes préfectures du Tianan. Euh, que j'ai mentionné tout à l'heure, où les déficits apparaissaient les plus importants. Yemangju se plaint de ce que les registres de délinquance fiscale envoyés au ministère des Finances par le gouverneur Zhu Go euh, donc ces fameux Zhou Xiaotse, où 13 500 personnes étaient dénoncées, euh, avaient été compilés sans la moindre rigueur et qu'ils étaient bourrés d'erreurs et d'injustices. Et pourtant, c'est sur cette base que le gouvernement central avait décidé de sévir sans pitié comme nous l'avons vu, et que des milliers de lettrés avaient été, encore une fois, rayés des cadres. Le thème des injustices commises envers la classe des lettrés au cours de cette affaire, ou à tout le moins du caractère presque toujours exagéré et inutilement cruel des mesures prises à leur encontre, le thème de l'absence totale de cette souplesse et de ces arrangements qui leur avaient rendu la vie tellement plus confortable à l'époque des Ming, et ce n'était euh, probablement pas un, seulement un souvenir embelli par la nostalgie. Ce thème, donc, domine tous les textes émanant de lettrés locaux dont je suis en train de parler, et d'autres, et beaucoup d'autres encore. <rire> même ceux dont les arriérés fiscaux se montaient à trois fois rien, quelques centimes, disent les textes, euh, étaient mis dans le même panier que ceux qui devaient des milliers et des milliers de taels. Euh, nos trois auteurs en donnent d'ailleurs des exemples précis, et ils ne sont pas les seuls. Et pour faire bonne mesure et montrer à quel point c'était injuste, Yi Mongju affirme, ce qui est extrêmement douteux, affirme qu'au moment du Zhou Xiaohan, les arriérés fiscaux des lettrés n'atteignaient pas le dixième de ceux des gens ordinaires, des non-lettrés. Et pourtant, ce sont eux, lettrés, qui ont été ciblés et humiliés. <coughs> J'ajoute que les arriérés des quatre préfectures en question, dénoncés dans le mémoire du gouverneur Zhu Goje se seraient montés... Au total, à un peu plus de 50 000 taels. Oui, je parle toujours de taels, c'est le mot euh, pratique qui n'existait pas d'ailleurs euh, encore. Si qui existait déjà au début de. C'est un mot portugais ou enfin du pidgin quoi, qui désigne une once d'argent ou un liang en chinois, c'est-à-dire à peu près 30 grammes d'argent d'argent fin. Donc, 50, et c'était l'unité euh, au poids, en fait, de, 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 de mesures monétaires pour les grosses sommes. Donc, un peu plus de 50 000 taels, ce qui ne me semble pas, en fait, une somme astronomique. Et surtout, cela porte à émettre les plus grands doutes sur le chiffre de 100 000 taels euh, cité, nous l'avons vu tout à l'heure, pour la seule sous-préfecture de Tiadin, euh, dans, cité dans le, dans le texte dont se sert euh, Denaline. De même encore, l'inflexibilité de l'administration des Qing en matière de délais, euh, les fameuses dates butoirs, donc les siennes, euh, au-delà desquelles les sanctions tombaient, y compris euh, sous forme de fouets et de coups. Euh, de même, cette inflexibilité est-elle dénoncée comme une preuve particulière d'inhumanité et de manque de respect Yao Tinglin nous donne dans son autobiographie de nombreux exemples de cette obsession à faire rentrer l'impôt dans les délais, après tout, c'était un des principaux éléments de notation des fonctionnaires locaux, euh, pendant la plus grande partie de la période couverte euh, par son autobiographie, en tout cas la partie sous les Qing, après la conquête. Mais ce dont il parle, ce sont ses opérations périodiques de comparaison, le mot « euh, est bi », c'est-à-dire euh, de, de contrôle fiscal, en fait, hein. Ce qu'on comparait, c'était euh, d'un côté ce que les gens, d'après les documents, d'un côté ce que les gens avaient payé, autre, de l'autre côté ce qu'ils devaient. Et quand le bill donnait euh, une dette, euh, l'envoyé le, du gouvernement, euh, les, et, et que le, le paysan ne voulait pas payer, euh, c'était le fouet. Enfin, <rire> il y a beaucoup de choses dans les là-dessus qui sont extrêmement euh, concrètes et vivantes. Donc, il parle de ces opérations périodiques de comparaison qui étaient effectuées dans les villages à intervalles réguliers par les agents de l'administration locale et qui visaient les petits contribuables ordinaires, alors que, alors que Zheng Yuxiang et Ye Mongju s'apitoirent sur le sort des privilégiés, bien sûr. Pour illustrer la terreur qu'inspiraient désormais ces dates butoirs, Ye Mongju évoque même, c'est le genre d'histoire qu'il n'a pas pu inventer, euh, évoque même un faux, édit un, faux édit impérial, un faux édit impérial qui aurait été promulgué on ne comprend pas très bien si elle a été promulguée ou reçue euh, au Tiangnan le 15e jour du 11e mois de la première année du règne Kangxi ce qui nous donne très exactement le 25 décembre. 1662, euh, ordonnant que désormais chaque année, les sommes dues au titre de l'impôt, donc c'est un faux edit, hein, les sommes dues au titre de l'impôt foncier auraient à être réglées intégralement ce jour-là. Le moindre retard entraînant la confiscation des biens du fautif euh, et l'exil des membres de sa famille sur des frontières lointaines. Du coup, tout le monde panique, les contribuables se bousculent euh, ce jour-là, de l'aube jusqu'au prépuscule. Jusqu'au crépuscule, les agents chargés d'encaisser les impôts sont complètement débordés euh, et la moitié des sommes payées euh, sont des arriérés, des arriérés que les gens se sont donc précipités pour apurer in extremis. Et ensuite, euh, on apprend euh, que ce n'était pas vrai. Quant à la cruauté et au caractère humiliant des traitements qu'ont dû subir les lettrés, y compris le gratin des lettrés, c'est-à-dire les anciens fonctionnaires, nos textes en sont pleins. Euh, Yemong encore lui, évoque non seulement le cas de tous ceux qui ont dû vendre leurs biens ou s'endetter à des taux outrageux pour payer leurs impôts, mais également la brutalité des agents subalternes de l'administration, les lettrés traités comme des criminels aux arrêts, euh, les commissions à payer aux émissaires de l'administration, euh, les soldats euh, venant saisir les biens, les maisons, le mobilier, les serviteurs, euh, des délinquants, et ça ne suffit jamais, euh, le fouet et les menottes, etc. etc. Cela dit, même s'il nous dit quelque part qu'il a lui aussi perdu son statut de lettré pendant ces événements, parce que ses proches l'avaient impliqué, dit-il, euh, Yi ne dit rien de précis sur ses expériences personnelles dans toute cette affaire. Dans les pages de son texte qui y sont consacrées, euh, comme d'ailleurs dans l'ensemble de l'ouvrage, autant que je puisse en juger, euh, Yi adopte la posture de l'historien, euh, témoin peut-être de ce qu'il relate, mais... Euh, s'abstenant de se mettre en scène, de mettre en scène sa propre personne. En revanche, euh, Zheng Yu Wang, qui est beaucoup moins cohérent que Yé Mengzhu dans ses explications sur, ses, sur cette affaire en général, euh, et qui n'est pas toujours très sûr sur les dates, euh, en revanche euh, Zheng Yu Wang a l'avantage d'introduire dans ses souvenirs un certain nombre de détails concrets et souvent personnels euh, qui permettent de percevoir plus immédiatement peut-être la manière dont la campagne de répression fiscale du début euh, des, des années 60, 1660 euh, a été vécue sur place, euh, en tout cas par ceux qui ont eu à la subir. Par exemple, Chen Wang souligne quelque part que les paiements ont été exigés très vite avant que les propriétaires n'aient touché leur rente, ce qui en a ruiné plus d'un. Il nous dit aussi que dans l'est de la préfecture de Songjiang, l'opération a coïncidé avec une mauvaise récolte et ceci est confirmé par Yao Tinglin, et que de ce fait, on n'arrivait pas à vendre les terres à un prix décent pour payer ses impôts, particulièrement à Shanghai. Il y revient d'ailleurs, ailleurs, dans un autre endroit du texte, lorsqu'il affirme qu'en 1664, donc trois ans après le Zhou Xiaohan proprement dit, le paiement de la totalité de l'impôt foncier a été exigé, c'est ce que j'avais déjà indiqué tout à l'heure, en trois livraisons, ou avec trois dates butoirs, avec trois, trois deadlines, euh, s'échelonnant entre le premier et le sixième mois lunaire, sans que le moindre déficit soit toléré et qu'à partir de là, cette façon de procéder est devenue la règle établie. Or, c'est pour ça que je le cite encore, or, se plaint-il, cette répartition des paiements dans le temps ne colle pas avec le cycle agricole. Les paysans viennent de planter la récolte d'automne, c'est-à-dire le, le riz, la principale céréale dans cette région, ou alors le coton, euh, ils n'ont pas de réserve. Et là encore, et ils n'ont pas de réserve. Et là encore, impossible de vendre des terres, même à vil prix, euh, si bien que beaucoup en viennent à s'endetter pour payer leurs impôts. Et il cite des cas de Richard qui ne se sont retrouvés du coup dans la misère. Bon, enfin ça c'est encore euh, assez euh, assez rhétorique. Mais il cite aussi son propre cas. En 1651, explique-t-il, il avait fait donc euh, assez longtemps avant, dix ans avant, il avait fait enregistrer à Huating, donc la sous-préfecture dont il dépend une propriété ayant le statut de propriété de lettré. C'est ainsi que je comprends l'expression Li juts, et C'est là qu'on arrive dans cette terminologie impossible euh, qui n'est expliquée nulle part et où il faut essayer de, de, de deviner un peu de quoi il s'agit. Donc, il y a cette expression très fréquente, d'ailleurs. Lit. en l'occurrence, c'est bien sûr un, un, un registre jou c'est un confucien donc c'est un, un terme générique pour les lettrés et Ly c'est établir donc, Li, Jus, et je crois que ça voulait dire qu'on se, on se faisait immatriculer dans une, un, euh, une sous-préfecture quelconque avec le statut de Jus donc de lettré euh, et euh, il explique donc que c'est ce qu'il a fait et que et en fait la réalité de cette propriété c'est qu'il avait pris sous son nom quelques familles de modestes cultivateurs euh, suivant en cela la pratique universelle sur laquelle je redirai un mot euh, sous les Ming. Et le mot ici est ti, c'est-à-dire confier. Euh, autrement dit, ces gens s'inscrivent sous son nom et euh, en principe lui confient leurs terres euh, pour ne pas être imposés et grâce à son statut. Euh, quoi qu'il en soit il précise à propos de cette propriété donc il avait établi en 1651 que les impôts étaient payés rubis sur l'ongle euh, grâce à un intendant très cruel mais très efficace euh, bref tout allait bien mais en 1663 le nouveau gouverneur du Tiangsu car entre temps euh, Zhu Guozhe qui était bien sûr haï par toutes les de la région euh, avait c'est pas très clair s'il avait pris le deuil de sa mère pour filer ou enfin comme prétexte ou s'il avait été effectivement euh, euh, démis de ses fonctions. En tout cas, euh, son successeur, euh, le nouveau gouverneur, non seulement est de nouveau chargé de faire un audit, un audit des paiements en retard, mais encore, euh, il s'autorise des prélèvements arbitraires d'urgence. C'est encore une fois encore un terme difficile, c'est comme ça que je comprends le mot « fake », qui signifie « voler »,« aller très vite », mais j'en suis pas absolument sûr et Pai, qui est un prélèvement, une, une, une réquisition. Donc, des prélèvements euh, d'urgence, enfin, moi, je, considère ça, je comprends ça comme des prélèvements arbitraires d'urgence, euh, sur les gens qui s'étaient pourtant mis en règle l'année précédente, comme c'était le cas de Zheng Yuang Et, et il avait, dit-il, tous les documents pour le prouver. Zheng Yuang est donc convoqué à la préfecture pour un versement de 8 onces d'argent. Euh, il y va sans savoir comment il va s'en sortir. Euh, il emprunte très bien la somme dont apparemment il ne dispose pas, mais, dit-il, les intérêts demandés par les prêteurs sont outrageux. Il parle d'intérêts de 25% par mois, euh, ce qui est dans la fourchette, en effet, des taux euh, également mentionnés par Yemongju. L'intérêt légalement autorisé en Chine pour le prêt de l'argent était de 3% par mois. Euh, et les prêteurs, on, on ne raisonnait pas en, fait, en, en emprunt par année. Et les prêteurs sont encouragés dans cette voie par le fait que... Euh, les gens qui se trouvent dans la situation de Zheng sont prêts à payer n'importe quoi euh, pour ne pas être euh, arrêtés pour délinquance fiscale. Heureusement, euh, un membre de l'académie Hanlin, apparemment une de ses connaissances, qui se trouve à ce moment-là à Songjiang Tiang euh, et qui l'a appelé au secours, lui avance la somme et dit-il, il échappe à l'humiliation. Car, euh, euh, car l'humiliation est le lot de ceux qui n'ont pas réussi comme lui à s'en tirer. Et là, nous retrouvons chez Zheng Yuan les mêmes considérations que euh, chez euh, Ye euh, Même des étudiants présentés euh, euh, ou même des licenciés militaires, dit-il, subissent quotidiennement le fouet quand ils ne sont pas jetés en prison. Euh, les sbires se conduisent comme s'ils étaient eux-mêmes des fonctionnaires. Euh, les secrétaires trafiquent les registres contre des pots de vin. Les fonctionnaires devant qui ont brandi son reçu fiscal en sanglotant disent que c'est des vieux papiers qui n'ont plus aucune valeur. Et, cetera, et, cetera. et, et donc, tout ça, c'est assez vivant dans son récit. Et là encore, euh, impossible de trouver un acquéreur si on veut vendre sa terre. Dans un autre passage, Zheng yuang affirme même de façon intéressante, mais un peu surprenante, et on ne sait jamais trop quoi faire de ces anecdotes qui n'ont pas pu être entièrement inventées, il affirme même que dans les premières années de la dynastie, il y avait eu parmi les riches une sorte de fièvre d'accumulation foncière et d'après lui c'était d'une part parce que la perception de l'impôt était à la traîne il faut croire que l'administration avait été désorganisée euh, par le changement de dynastie et qu'en outre les anciennes habitudes de laxisme fiscal euh, perduraient et d'autre part c'était parce que les prix des grains augmentaient euh, avaient une tendance à, à une augmentation rapide à ce moment-là, juste après la conquête ce qui faisait de la terre un investissement particulièrement désirable plus curieux et je ne l'ai pour le moment pas vu mentionné ailleurs, plus curieux, il y aurait eu, toujours d'après cet auteur, à ce moment-là, une secte bouddhiste appelée Tiao. Euh, donc la religion, alors qu'est-ce que veut dire Li ici, j'en sais rien, mais sans ambiguïté, il parle d'une secte bouddhiste, une secte bouddhiste appelée Tiao euh, qui a en, en outre annonçait le retour des Ming et dont les adhérents se défaisaient de leur patrimoine pour aller rencontrer le Bouddha vivant, tout en affirmant qu'on pouvait bien rire d'eux, mais que ceux qui voudraient revendre les biens ainsi acquis ne trouveraient pas d'acquéreur. Or, je suis toujours Zheng Yuang, or, pendant, quand la répression fiscale s'est abattue, en, alors il dit là, en 1663, et c'est évidemment 1661, je vous disais qu'on ne peut jamais compter trop sur lui pour les dates, quand la répression fiscale s'est abattue, et qu'on a exigé à la fois les nouveaux impôts et les arriérés d'une dizaine d'années, les riches se sont trouvés aux abois sans pouvoir revendre leurs terres. La prédiction de la secte s'était réalisée, et du coup, prétend toujours Zheng Yuwang, tout le monde s'est converti au bouddhisme et le prix de la viande et du poisson s'est effondré, puisque les bouddhistes sont, euh, sont végétariens. Mais surtout, euh, Zheng Yuwang et les autres auteurs révèlent à quel point les registres fiscaux concernant les propriétaires appartenant à l'élite lettrée, semble avoir été dans le désordre le plus complet. La principale raison à cela, c'était, et ça c'est vraiment le point important, c'était l'exonération de facto dont disposaient traditionnellement, sinon très légalement, tous les détenteurs d'un titre académique, et a fortiori les fonctionnaires ou les anciens fonctionnaires. Il est presque impossible de faire le compte de toutes ces exemptions euh, qui datait donc de l'époque des Ming, euh, qui variait d'une localité à l'autre et surtout qui, dans la pratique, euh, était bien plus étendu que ce que les règlements autorisaient. Comme le montre bien euh, Dennerlein, cet auteur que j'ai mentionné tout à l'heure, les membres de l'élite bénéficiaient de taux d'imposition réduits pour leurs terres, mais surtout, ils étaient de facto exemptés de toute corvée. Et notamment, ils étaient exemptés des obligations attachées au système dit d'élite, yeah, qui avait été donc Les Li et les Tia étaient des groupements euh, autoritaires de 100 et de 10 familles qui avaient été créés par le fondateur de la dynastie des Ming et qui étaient supposés faire en sorte que les, les populations rurales s'administrent elles-mêmes par des systèmes de, de, de rotation des, euh, des responsabilités. Mais euh, à, à la fin des Ming, euh, et dans la région qui nous occupe, euh, les litias avaient pour seule fonction d'obliger les chefs de groupe euh, donc fonction théoriquement remplie par, notas, par rotation de payer l'impôt pour l'ensemble des familles qui dépendaient d'eux, de leur groupe dès lors si on était exempté des charges du litia on ne payait pas d'impôt et l'idée était par conséquent pour les propriétaires ordinaires de s'arranger d'une manière ou d'une autre pour faire enregistrer leur terre sous le nom d'un membre de l'élite et par là D'échapper aux corvées et à l'obligation d'être chef de lit. Et telle était la pratique consistant à confier ses terres à quelqu'un d'autre. Donc c'est ce mot ti que j'ai déjà, euh, déjà mentionné, qui souvent est, 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 est écrit, enfin est plutôt est enrichi du mot frauduleux. Donc c'était une, euh, une, une façon frauduleuse de. Donc, guéti. Guéti. Une façon illégale de, de, de transférer, de prétendre transférer la propriété. Et c'est ainsi que beaucoup de membres de l'élite se retrouvaient dans les registres de l'administration à la tête d'immenses propriétés dispersées dans plusieurs circonscriptions administratives qui n'étaient en fait que des propriétés fictives et qui représentaient autant de pertes pour le fisc. Simplement, la manœuvre leur permettait de toucher des commissions, et Zheng Yu dit même quelque part que c'était une sorte de gagne-pain pour certains lettrés pauvres, ils vendaient leur statut en quelque sorte, euh, en en faisant profiter les gens sans statut. Et d'autre part, euh, ces manœuvres donnaient aux lettrés, donc ils faisaient profiter de leur statut euh, tous ces gens une certaine influence sociale ou même politique. Une partie du problème, si je comprends bien ce que disent les sources, et je ne suis pas toujours sûr de bien comprendre, c'était que les registres officiels étaient tellement trafiqués est tellement confus que des quantités de personnes, même des résidents d'autres sous-préfectures, s'arrangeaient pour être enregistrés sous le nom de notables euh, sans que ces derniers soient parfois au courant. Et que lorsque le gouvernement des Qing a décidé de faire effectivement payer l'impôt foncier par toutes les terres qui y étaient en principe assujetties, beaucoup de notables se sont retrouvés en situation difficile parce que les propriétaires réels des terres placées sous leur nom, quand ils les connaissaient seulement, était en arriéré et, et ne payait pas. Cette confusion est assez bien exprimée dans un texte auquel j'ai fait allusion tout à l'heure, donc ce Yen Tang Wenzati, dont j'ai déjà indiqué le nom, dont l'auteur semble être un certain Wang Tiazhen, ce n'est même pas la peine de vous l'écrire parce que d'abord ce n'est pas sûr et par ailleurs il est totalement inconnu, euh, mais dont on voit d'après le contenu du texte que c'était un habitant d'une bourgade <coughs> située donc dans la sous-préfecture de, de Taizhang, qui dépendait de Suzhou. Donc, on est toujours dans le même <coughs> région. Et il s'agit d'une chronique détaillée, absolument passionnante, euh, des événements de la conquête manchoue euh, et des années suivantes <coughs> dans la région, sous forme de notes diverses, euh, arrangées de façon plus ou moins chronologique. Et contrairement aux manuscrits dont j'ai parlé euh, jusqu'ici, qui n'ont refait surface qu'à l'époque euh, au XXe siècle, ou même dans les années 1980. Le Yentang Tianwenzati fait partie d'un ensemble de textes de l'époque de la transition, en grande partie des témoignages ou alors des histoires euh, des, des, des Ming du Sud, des textes qui avaient été censurés sous les Qing, donc qui avaient été cachés en fait, et qui ont été republiés euh, en 1911 dans une collection qui s'appelle le Tongshu, Tongshu, c'est-à-dire littéralement l'histoire douloureuse, et qui est... Euh, c'est une collection qui a été ensuite beaucoup republiée. Et il s'agit, là encore, comme le titre l'indique, d'un témoignage dans lequel l'auteur intervient de temps en temps, de temps à autre, à la première personne et j'aurai l'occasion d'en reparler, de ce texte. Quoi qu'il en soit, l'auteur a plusieurs pages intéressantes sur la campagne de répression fiscale dont j'ai parlé aujourd'hui. Par exemple, il évoque le cas de Tiading, dont parle, comme nous l'avons vu, Zheng Yuan, euh, encore de façon assez approximative. Il affirme que c'est la sous-préfecture du Tiangnan où l'évasion fiscale des notables était la plus massive, si bien que les lettrés venues de partout s'y faisaient frauduleusement enregistrées. Euh, sans payer, dit-il, une demi-pièce au gouvernement en, sous forme d'impôt, Si bien que euh, jusqu'au jour, euh, en 1660, semble-t-il, jusqu'au jour où le gouvernement a envoyé un inspecteur Manchou qui a fait défiler devant lui tous les notables et qui a porté dans un registre tous les impôts qu'ils auraient dû payer et qui les a ensuite euh, fait enfermer. Mais le texte contient aussi un passage euh, consacré à l'affaire du Zhou Xiaohan en général, où il souligne à quel point ces pauvres lettrés du Tiangnan, qui, dit-il, ne connaissaient pas bien les lois de l'État, euh, des grands naïfs en quelque sorte, étaient dans la plus totale confusion quant à leurs obligations fiscales, euh, à ce qu'ils devaient ou dont ils étaient exemptés, euh, à ce qu'ils avaient versé ou qu'on avait versé en leur nom ou n'avaient pas versé, euh, ou à ce qu'ils avaient versé mais qui n'avait pas été porté dans les registres, sans parler des terres situées euh, sous leur nom euh, dans d'autres sous-préfectures où des gens s'étaient frauduleusement fait enregistrer euh, à leur place et s'abstenaient de payer des impôts, ou encore les cas euh, où les versements avaient été, pour une raison ou une autre, transformés en déficit, euh, en arriérés par le responsable des registres à la sous-préfecture, une sorte de règlement de compte, et ainsi de suite. Bref, ce texte, euh, comme tous les autres que j'ai cités, euh, présente les notables lettrés comme des victimes dans toute cette affaire euh, des arriérés d'impôts, qui a fait tant de bruit dans la région en 1661 et dont le souvenir est apparemment resté très vivace. Tous ces témoignages que j'ai évoqués aujourd'hui, et il y en a d'autres, valent ce qu'ils valent, du moins pour la véracité des détails qu'ils accumulent généreusement. Ces détails sont bien sûr invérifiables, et chez un auteur comme Zheng Yuan, notamment la tendance à l'exagération, tellement chinoise, il faut le dire, euh, semble assez claire. Mais à condition de les lire avec le scepticisme requis, pas trop quand même, mais quand même, euh, ces textes sont infiniment précieux, d'abord parce que ce sont, encore une fois, des témoignages, des témoignages où la première personne est plus ou moins présente, mais où elle n'est jamais très éloignée, même lorsqu'il s'agit d'un simple récit historique. Et à ce titre, ces textes font passer une sensibilité euh, qui est complètement absente des sources historiques standards auxquelles nous sommes habitués. Cette sensibilité, cette sensibilité nous l'avons suffisamment vue c'est donc celle des lettrés, avec leur sens de leur propre dignité, leur conscience de vivre une époque où ils ne sont plus respectés et choyés comme avant, et par conséquent leur nostalgie du bon vieux temps des Ming. Yao Tingling, pour revenir à lui, est très différent, et je conclurai là-dessus. Euh, les sujets qui tiennent tant à cœur aux autres auteurs que j'ai mentionnés ne sont pas centraux dans sa narration. Nous avons vu qu'il mentionne au passage la ruine de certaines grandes familles de Shanghai ou de Song mais sans s'y attarder particulièrement et sans qu'il y voit la fin d'une époque bienheureuse. Sinon, peut-être pour sa propre famille, mais alors c'est plus personnel. <rire> pour lui, la pression fiscale est une expérience de tous les jours, même s'il mentionne en effet plusieurs épisodes particulièrement virulents. Les événements de 1661 en sont un bon exemple et à Shanghai, on voit que le magistrat met la pression sur les contribuables dès le lendemain de l'annonce la de, de, de la mort de l'empereur Shunzhe. Mais si Yao Ting Yao parle comme les autres de ces gens qui sont obligés de s'endetter à des taux usuraires et qui risquent d'y perdre tous leurs biens, ces gens dans son récit ce sont des gens du peuple, et il dit bien baixing". ce ne sont pas des, des étudiants ou des fonctionnaires en retraite. Il parle aussi du passage à Shanghai des hauts fonctionnaires de la province en tournée d'inspection, toujours cette même année 1661, y compris d'ailleurs le gouverneur Zhu Je, que les fonctionnaires locaux accueillent avec un faste invraisemblable et dont l'escorte armée, dit-il, sème le trouble par ses exactions partout où elle passe. Quant au Zhou Xiaohan, proprement dit, c'est-à-dire, encore une fois, l'audit de la situation fiscale des lettrés, j'ai déjà mentionné le fait que Yao Tingling se contente de donner les chiffres d'étudiants épargnés, donc ceux qui avaient bien payé leurs impôts, il y en a quand même 28 à Shanghai, et de ceux qui ont été arrêtés parce qu'ils avaient de très gros arriérés, et là, il dit qu'il y en a 12, plus un fonctionnaire en retraite. Ceux qui n'ont pas été inquiétés sont appelés des étudiants autorisés à participer, à participer aux examens, donc Yu Kao, hein, Yu Kao Sheng yan. Euh, ce qui suggère au moins que, euh, donc j'ai dit, il y en avait 28, euh, que les écoles euh, de Shanghai euh, n'étaient pas, après cet événement, aussi vides que le disaient <coughs> d'autres auteurs. <coughs> Yao Tingling, donc, n'est pas, je dirais, du même monde. Et la prochaine fois, je reviendrai, la prochaine fois qui sera également la dernière, euh, je reviendrai sur le milieu auquel il appartient pendant ces années, et en fait déjà à la fin des Ming, et c'est un milieu que je suis tenté de qualifier, mais ça, il faudra quand même que je m'en explique un peu, de classe moyenne. Et surtout, j'aborderai le problème important des dépendants, euh, ou esclaves, ou serfs, euh, que j'annonce depuis deux semaines, euh, et qui est bien en évidence dans le Lin Yenti. Et je conclurai euh, cette série de cette année en parlant des révoltes de dépendants, qui ont éclaté à Shanghai comme ailleurs exactement au moment de la conquête Manchou. Et C'est un événement bien connu et qui a déjà été relativement bien étudié, mais nous verrons, là encore, à quel point les textes de nature autobiographique ou plus ou moins autobiographique, auxquels je m'intéresse cette année euh, et continuerai l'année prochaine, ajoutent, dirais-je, de la texture et du vécu euh, à ce qu'on est convenu d'appeler la grande histoire. Je vous remercie.